0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr Podcast und heute einen ganz besonderen Ruhr Podcast, weil wir sind ausnahmsweise mal nicht im Studio bei der Durian, sondern der Ruhr Podcast ist heute unterwegs. Ich habe nämlich den weiten Weg von der Duisburger Altstadt hin zum schönen Stadtteil Beek gemacht, aus dem ja ein bekanntes Brauerzeugnis auch stammt, was in Duisburg gern genossen wird. Und ich bin in der alten Brotfabrik in Beek. Und zwar bin ich dort auf Einladung von einem alten Bekannten, zumindest den Ruhr podcast hörern auch schon bekannten Menschen, Künstler, Zeitgenosse, Denker, Philosoph, was soll ich noch alles sagen. Ich bin bei cyrus Oberbeck, hier in der alten Brotfabrik. Hallo Zyrus. Ja, hallo, guten Tag. Erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast und mir äh, dieses wirklich imposante äh, Studio, muss man ja sagen. Also du hast die alte Brotfabrik zu einem Gesamtstudio, glaube ich, umgemodelt. Also zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Zyrus, erzähl doch mal, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, dich hier derart deiner Kunst zu widmen? Weil alles hier hat ja so den... Den, den Atem von Kunst, alles, alles atmet Kreativität. Ich habe hier, glaube ich, noch nichts
1: Normales gesehen. <lacht> ja, danke, dass du hier nichts Normales gesehen hast. Ich halte mich durchaus für normal, aber nicht, nicht normiert. Du weißt, wie ich es meine. Ich ja. liebe dich dafür, weil ich weiß, wie du es meinst. Es fängt natürlich damit an, dass ich hier mit meiner Familie gelebt habe, mit meinem Großvater gelebt habe, mhm. der nachhaltig geprägt war, nach dem Nationalsozialismus aufzuklären, über die Situation der Bevölkerung im Dritten Reich, da spielten die Brotfabriken eine besondere Rolle. Mhm. Es wurden in Brote Flugblätter eingebacken, die über die Gräueltaten der Wehrmacht an der Ostfront informierten oder über das Schicksal der deutschen jüdischen Glaubens. Und wenn man so groß wird, mit dieser bürgerlichen Bescheidenheit, mein Großvater war ein leidenschaftlicher Tauben- und Hühnerzüchter. Für mich war das vollkommen normal, dass wir sonntags irgendwelche Kneipen besuchten, wo in den Hinterräumen dann Pommersche Kröpfer, englische Kröpfer, Riesenkochin ausgestellt wurden. Und das Thema war natürlich oft, der deutsche Wiederaufbau mhm. und das unterschied mich von meinen Altersgenossen, denn für die war das gar nicht so ein Thema, wie sah das nach 45 in Deutschland aus und durch die Erziehung meines Großvaters habe ich das Gefühl, der 8. Mai 1945 wäre gestern gewesen. Mhm. Ich habe nur auch lange in Ostfriesland gelebt. Dort haben die Menschen die Erfahrung der Manndränke gemacht in Norddeutschland, wo hunderttausend ertrunken sind. Das ist dort im kollektiven Bewusstsein die Bedrohung der Menschen durch das Meer. Und bei mir war in meinem individuellen und, und kollektiven Bewusstsein durch meinen Großvater ähm, die Bedrohung der Menschen durch Faschismus und Nationalsozialismus. Und das hat dich dann auch, ich sag mal, politisch auf eine gewisse
0: Spur gebracht. Ich meine, man sieht ja auch in deinem Werk, wenn ich jetzt mal einfach nur so äh, um mich herum schaue, sieht man ja durchaus auch ähm, Artefakte, sage ich mal, oder, oder künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Deutschland des Dritten Reiches. Man, man sieht Soldaten, man ähm, sieht bestimmte äh, Typografien, ähm, die durchaus auch aus... aus Werbeschildern des Dritten Reiches stammen könnten. Sind das alles für dich dann auch Anregungen gewesen,
1: derart zu arbeiten? Nun, ich habe ja mit 14 Jahren meinen Eltern gesagt, ihr könnt alles, was ihr an Zukunftsplänen habt, mit mir vergessen. Die Zuhörer dürfen jetzt lachen. Ich lache auch selber auch. Ich habe meinen Eltern gesagt, ich sei ein Genie und, und werde einen ganz anderen Lebensweg gehen als einen, einen bürgerlichen Lebensweg. Die Arbeit, auf die du gerade ansprichst, ist ganz Deutschland hört den Führer. Die spielt auf das Beethoven-Jahr an. Natürlich ist es ein Plakat aus der Zeit des Nationalsozialismus, aber auf einem Gewehr sieht man das Porträt von Beethoven. Und die fünfte Symphonie von Beethoven, tatatata, war die Erkennungsmelodie für die Deutschen, die britisch BBC hören wollten. Das war unter Lebensgefahr mhm. verboten. Wenn die Nachbarn das gehört haben oder hätten, und der Blockwart wäre gekommen, hätte das ausgereicht, um in das KZ zu kommen. Und das war mir mit 14, mit 14 ist natürlich nicht so reflektiert wie heute mit 51, natürlich nicht in dem Maße bewusst. Ich habe mich immer auseinandergesetzt mit dem Leid der Opfer des Nationalsozialismus und habe nie verstanden, wieso man sich mit den Tätern identifiziert und nicht restlos aufklärt in Deutschland über das, was damals passiert ist, und ich verstehe bis heute nicht, und das habe ich in den 90er Jahren schon angemahnt, wir haben kein Holocaust Memorial Museum in Deutschland. Die haben wir an der amerikanischen Ostküste. Dort war ich auch, um einen Briefwechsel ähm, zu transkribieren, der Familie susikon Putgorski. Da war das damals so, dass die Eltern lebten in Berlin und konnten sich nicht die Ausreise beider Kinder in die USA leisten. Und Shanghai nahm nur 100 Dollar. Also da ist der Sohn nach Shanghai auswandern konnte und die Tochter nach Baltimore und beide Kinder schrieben über das Schicksal der, der Eltern und meine Mutter sagt heute noch, als du wiederkamst, warst du völlig fertig. Der Briefwechsel endet mit der Nachbarin der Familie Kohn-Podgorski, Tegler Rosenthal, eine ältere Dame, die im Rollstuhl saß und die hat dann den Eltern, also von den Eltern den Auftrag gehabt, die beiden Kinder anzuschreiben. Die sollten nicht mit einer baldigen Nachricht der Eltern rechnen, denn die hätten eine gute Abreise gen Osten gehabt. Das heißt natürlich nichts anderes als vergast werden im, im, im KZ. Und da habe ich damals schon gefordert, wir brauchen in Deutschland ein Holocaust-Memorial-Museum. Und ich finde, jede zehnte Klasse sollte ein KZ besucht haben. Und so versuche ich seit 30 Jahren mit den Mitteln der Kunst davor zu warnen, dass Demokratie nie ungefährdet ist. Mhm. Wir leben in einer Zeit von erstarkendem Nationalismus, Rechtsextremismus, Antizionismus äh, und, und Antisemitismus. Und da fordere ich als Künstler auch ganz klar von der Politik gesellschaftsrelevante Aussagen und die müssten auch vorrangig behandelt werden vor systemrelevanten Aussagen, denn Verwaltung ist immer rückwärtsgewandt, Politik ist aber in die Zukunft gerichtet. Ja. Mitunter mag es doch schwierig sein, eine
0: künstlerische Auseinandersetzung mit einem politischen Ereignis oder mit, mit politischen Sachzwängen, politischen ähm, Gegebenheiten ja zu erkennen. Wie gehst du damit um? Bist du ähm, direkt auf den Punkt und sagst okay, ähm, ich verstecke meine Botschaft gar nicht so stark, sondern ich ähm, möchte zeigen, was Sache ist oder ähm, arbeitest du in einer Art, dass du ähm, in deinen Kunstwerken eine bestimmte Aussage so einbaust, dass sie jetzt gar nicht sofort, ersichtlich wird, aber derjenige, der sich länger mit dem Werk beschäftigt, sofort erkennt dann, ah, das ist gemeint. Das ist das Eigentliche, was dahinter
1: steckt. Zum einen muss ich wie der Pianist Igor Lewitz sagen, ich kann Kunst und Politik nicht trennen. Denn sollte es einen Systemwechsel geben, sind ja die intellektuellen und die führenden Politiker die ersten, die erschossen werden und entfernt werden. Das war schon mal ein starkes Statement. Dann ist es so, dass sobald ich mein Atelier betrete, Lasse ich den Kopf draußen. Okay. Als Künstler näher. Bist du dann
0: nur Emotion? Nur Kreativität? Was bist du dann?
1: Naja, die, die, die Kunstgeschichte und das Denken findet vorher statt. Kunst kommt nicht, meiner Ansicht nach, nicht, nicht aus dem Kopf. Dann ist mir, äh, es ist völlig egal, ob meine Arbeiten verstanden werden oder nicht. Da denke ich beim Schaffen auch überhaupt nicht drüber nach. Das muss mir auch egal sein. Bereits in den 90er Jahren war es ja so, dass das Düsseldorfer Stadtmuseum eine ganze Ausstellung von mir aufgekauft hat. Und zwar mhm. unter Dr. Wieland König und mir auch einen Raum eingerichtet hat im Düsseldorfer Stadtmuseum. Und Dr. Alfred Fischer, der Direktor der Grafischen Sammlung vom Museum Ludwig, sagte damals schon, dass ich oft formale Lösungen hinter inhaltliche. Lösung stelle. Das mag auch so sein, das war aber auch bei Kette Kollwitz so, wenn man bedenkt, sie hat das Schicksal der armen Wäscherinnen in Lithografien festgehalten. Und was macht Kaiserin Augusta? Die konnte die Bilder gar nicht ertragen von den armen Frauen. Anstatt das Leid der Frauen zu abzuschaffen, die mhm. äh, lässt die Plakate von Kette Kollwitz äh, abhängen. Und zur Kunst gehört immer etwas bohemienhaftes. Das sieht man am, am klarsten am, am Beispiel von Gauguin oder aber auch äh, dem Düsseldorfer Künstler Otto Pankock, ja. der jeden Tag zu den Zigeunern gegangen ist, von der Brendamur-Straße bis hin ins, ins Heinefeld. Und wir hatten ja gestern noch den Landtagsabgeordneten Frank Börner hier, der sagt, es ist ein Genuss, alleine hier zu sitzen. Also Kunst mhm. wirkt. Da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Und vielfach erlebe ich, dass das mein Werk polarisiert. Mhm. Das heißt, ich muss mich ja gar nicht einer Diskussion stellen. Die Menschen streiten sich über meine Arbeiten. Oder aber, mhm. wenn ich auf Missstände aufmerksam mache, dann ist es für mich eine Arbeit im Rahmen der sozialen Plastik. Denn das Werk, was irgendwo hängt, der, der Kunstmarkt, der interessiert sich für den Preis einer Arbeit. Das interessiert mich überhaupt nicht. Es kommt ja auf den Wert einer Arbeit mhm. an. Und der wird bestimmt durch die gesellschaftliche Relevanz. Und wenn wir an, an Künstler denken wie Thomas Mann oder Erich Kästner, die, die weit vor dem Nationalsozialismus, genauso wie Bertolt Brecht, gewarnt haben vor mhm. dem, was kommt. Dazu muss ein Wissenschaftler zwei Jahre forschen und mhm. muss das mit Quellen belegen. Ich als Künstler darf, als genuine Erkenntnisquelle aus der Intuition heraus sagen, ich befürchte hier einen Rechtsruck der Gesellschaft. Okay. Ich befürchte Bürgerkrieg. Ich mahne an, Europa nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Okay. Entwickelt sich denn daraus aus dieser Erkenntnis auch so etwas
0: wie ein pädagogischer Auftrag für dich? Also wenn ich mir das hier anschaue, hier ist ja sehr viel Platz, und eigentlich schreit das, finde ich, so ein bisschen auch danach, hier regelmäßig Schulklassen durchlaufen zu lassen und, ja, die auch einfach mal teilhaben zu lassen an deiner Sicht der Dinge, an deinen Erkenntnissen,
1: an deiner Philosophie. Machst du sowas? Gibt es die Gelegenheit oder wird sowas sogar
0: abgelehnt von den Schulen?
1: Naja, es ist so, wir sind ja hier sehr nah an Tissen, so greift die Störfallverordnung. Ich kann hier keine Schulklassen durchführen, ah. so gerne wie ich es tue. Ich gehe aber gerne in Schulklassen. Okay. Aktuell mit dem anne frank holzschnitt projekt ja. Ich bin ja Ausbilderlehrer für für die Fächer Deutsch und und Geschichte, dass man sich erstmal fragt, was ist überhaupt Ausgrenzung? Was ist Rassismus? Mhm. Wir haben ja auch Eingewanderten-Rassismus, Eingewanderten-antisemitismus und Antisemitismus mhm. muss man lernen, genauso wie Menschenliebe. Mhm. Und da ich ja oft auch als Poet unter den Malern bezeichnet werde oder als Maler der Liebe, ich brauche ja nur da zu sein. Und wenn ich dann von den Schülern stehe und mit den Schülern erarbeite, was kann ein Holzschnitt leisten? Der Holzschnitt ist ja immer Träger einer Botschaft mhm. gewesen und ist es auch heute noch. Und im, im Holzschneiden, in der Konzentration merken die Kinder, ja, wir können einen großen Holzschnitt nur gemeinsam fertigen. Und wir können eine gesunde Gesellschaft auch nur miteinander fertigen mhm. und müssen dann alle vermeintlichen Differenzen zwischen Islam und Judentum und Christentum überwinden. Mhm. Wie bist du denn auf den Holzschnitt gekommen? Ich meine, ähm,
0: du hast ja offensichtlich sehr viel mit, mit Holzschnittarbeiten zu tun. Du hast mir ja eben sogar einen Atelierraum gezeigt, der ausschließlich dem Thema Holzschnitt gewidmet ist, allein schon dadurch zu erkennen, dass da 10.000 und wenn nicht noch mehr Späne rumlagen von aktuellen Arbeiten. Jetzt ist ja die Holzschnittarbeit eher eine Arbeit, die, wenn ich mich an, an meinen Kunstunterricht noch zurückerinnere, doch schon viele Jahre auf dem Puckel hat und in den letzten Jahrzehnten, muss man ja wahrscheinlich sagen, gar nicht mehr so nach oben geholt wurde. Du widmest dich dem natürlich sehr intensiv und ähm, natürlich habe ich mir auch die Frage gestellt, wieso nutzt du dieses Werkzeug, wo doch heute viele Künstler auch ihre ähm, so gestalteten ähm, Arbeiten, die ja etwas komikhaftes haben,
1: äh, am Computer ausführen? Naja, ich war noch nie Mainstream- und wir hatten in Duisburg die sagenumworbene Atlantis-Buchhandlung. Ja, ja. Und
0: dort haben wir uns ja schon so manche Stunde drüber ja. unterhalten. Und dort
1: fielen mir 1984 Bildbände von Kette Kollwitz, Ernst Barlach und Otto Pankok in die Hände, antiquarisch. Und da war es um mich geschehen. Also die Ausdrucksstärke, die Kette Kollwitz in ihren Holzschnitten mir zeigte, hat mich getroffen wie ein Blitz. Da war das Feuer der Leidenschaft für das Holz entbrannt. Und mich mit der Transformation von Realität in das Holz zu beschäftigen, das hat mein Großvater mir ermöglicht. Ich durfte 1984 ganz oben in einem kleinen Raum ohne Heizung äh, <lacht> anfangen zu arbeiten. Und er sagte damals, wenn du das nicht durchhältst, durch Kälte und Winter zu gehen, er verwies immer auf das Blatt von Kette Kolwitz Helf den Russen, dann wirst du es auch nicht schaffen, diesen Lebensweg als Künstler bestreiten zu können. Und er schenkte mir damals ein Satz, Holzschnitt, Werkzeug. Und am, am Wochenende. Klingt ja
0: wie aus einer anderen Zeit, ne? Also wenn man das einem, einem heutigen Schüler so sagen würde, dann wird doch sofort jeder nach der äh, pädagogischen Aufsicht rufen oder <lacht>
1: irgendwelchen offiziellen Stellen. Also also die Erfahrung habe ich jetzt, ich war auch drei Jahre als Lehrer tätig, mhm. die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Auch gerade Schüler im Hauptschulbereich mit mit orthografischen Schwierigkeiten, denen hatte ich große Birnholzlettern mitgebracht. Ja. Und plötzlich konnten die spiegelverkehrt fehlerfreie Texte schreiben. Das heißt, im, im Spiel, im Homo ludens, kann man durchaus Wirklichkeit begreifen, und wenn Lernen angstfrei geschieht, geschieht es auch mit Freude. Und keiner hat gesagt, dass Lernen keine Freude ist. Und ein, ein bisschen Talmud-Dialektik in den Alltag hineinzubringen, hat noch keiner Gesellschaft geschadet. Das ist aber große Schule schon, ne? also ein bisschen Talmud-Dialektik. Ich meine, ähm,
0: ich würde es ja auch jedem Menschen hier gönnen. Die Frage ist ja nur, wie bringt man das so durch den Filter des Normalen hindurch, dass es auch zu einer ja, Motivation für den Alltag wird. Ne? Vielleicht hast du als Künstler da eine andere Antwort. Also wenn du das bei Schülern schaffst, schaffst du das auch bei, weiß ich nicht, Regierungsangestellten, bei Menschen, die im Rathaus arbeiten, bei äh, Unternehmensleitern und Lenkern, bei Otto Normalverbraucher, wenn man es so ein bisschen despektierlich
1: ausdrücken möchte? Naja, es gibt ja keine Orthonormalverbraucher. Jeder Mensch ist hochgradig komplex und es gibt keinen Menschen, der aus der Kindheit kommt, ohne massive Schädigung erlitten zu haben. Und diese ganze Personengruppe, die du gerade angesprochen hast, die habe ich ja auch hier im Atelier. Und ich muss gar nichts machen, das Purgatorium der Kunst wirkt und jeder, der hierher kommt, ist auch eingeladen, selbst mal einen Siebdruck zu machen, also die Erfahrung zu machen, oh, ich mache mir die Hände gerade schmutzig mhm. oder oh, ich habe mich gerade geschnitten, ich blute. Ähm, und diese Erfahrung des Menschseins die, und auch das Bedürfnis, frei sein zu wollen, das ist ja in vielen Menschen vorhanden. Nur oft machen Menschen, gerade wenn sie in, in beruflichen Kontexten verhaftet sind, die Erfahrung, dass sie sich opportunistisch verhalten müssen, dass sie nicht sagen können, was sie denken. Das halte ich für falsch. Eine Gesellschaft ist, ist erfolgreich, wenn sie kritikfähig ist. Und der Vorgesetzte muss sich gefallen lassen, dass ein Untergebener einer anderen Ansicht ist, immer, dass er Angst haben muss, versetzt zu werden oder nicht befördert zu werden. Und das ist ja gerade die Kraft der Kunst, eine Gesellschaft zu verjüngen. Und da habe ich durchaus die Erfahrung gemacht, weil jeder kennt ein ganz grausames Phänomen, was man ja in der Regel versucht zu verhindern, die Liebe. Sie löst ja in jedem Menschen eine Katastrophe aus, weil man hat natürlich einen anderen Menschen, der einem völlig fremd ist zu dem man sich aus irgendeinem Grunde spontan hingezogen fühlt. Und der hat ja eine eigene Struktur und mit der muss man sich auseinandersetzen, wenn man eine Beziehung führen möchte. Und mit der Kunst ist es genauso. Kunst ist eine Sprache, eine Fremdsprache und die kann man nicht verstehen. Ich habe das im Esenser Stadtrat erlebt, da hat ein Ratsmitglied gesagt, da hat Overbeck ein Bild gemalt was nicht nachvollziehbar ist. Die Aussage ist schon eine Frechheit. Ich habe hoffentlich noch nie ein Bild gemalt, sondern immer nur Kunst geschaffen. Und dass ein Laie ein Kunstwerk verstehen möchte, ohne eine kunsthistorische Brücke oder eine intensive Auseinandersetzung mit dem Werk, das ist unmöglich. Ich kann nicht in den Louvre gehen oder in den Prado gehen und erwarten, dass ich das verstehe, ohne mich mit der jeweiligen Zeit und dem Kontext, in dem das Werk entstanden ist, auseinanderzusetzen. Und genauso ist es in der Beziehung. Ich muss wissen, wo meine Partnerin oder mein Partner herkommt, welche Enttäuschung sie oder er erlebt hat, damit ich mich schützend vor den anderen stellen kann. Denn Angst erzeugt Aggression und das auch gesamtgesellschaftlich. Und Kunst hat die Gesellschaft immer vorangetrieben, wenn wir an den Jahrhundertschritt von Matheuer denken, wenn wir an die Arbeit der Impressionisten denken, wo die Menschen ja erst mit, mit Regenschirmspitzen auf die Arbeiten losgegangen sind. Wenn wir an die Ausgrenzung von Otto Pankok denken, über den Hitler gesagt hat, er hat wohl eine Sehstörung, weil er das Völkische nicht erkennen ja. könnte. Der Otto Pankok wollte überhaupt nicht völkisch, denn ja, wie arrogant ist man denn, wenn ich jetzt sage, ich bin als Deutscher die Krone der Schöpfung? Das steht, das steht nirgendwo. Ja. Wir haben im Grundgesetz stehen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt? Und wir haben jetzt, nach, nach, <lacht> ja, ja. nach 49, ja. und Da müssen wir den Müttern und, und Vätern des Grundgesetzes dankbar sein, dass das so stabil ist, dass es bis heute hält. Und unsere Aufgabe ist es, der nächsten Generation einen Impfstoff mitzugeben gegen Nationalismus gegen völkisch identitäres Denken, gegen Antisemitismus und der einzige Impfstoff, den ich kenne, ist die Bildung. Also da hängt die Kunst mit dran. Bildung Bildung ist natürlich ein,
0: ein Riesenthema, letztlich auch dass das Thema, was für mich letztlich immer eine der Hauptrollen spielt und das ist die Kommunikation, also wie wie will ich Bildung vermitteln, ohne Möglichkeiten der Kommunikation zu haben? Und ich, ich sehe Kunst immer auch als eigene Sprache, als eigenen Kommunikationsweg. Und ähm, da spielt für mich Lyrik genauso rein wie Musik, ähm, wie bildende Kunst, wie Malerei, wie, wie Bronzegießen, meinetwegen, weil wir eben drüber gesprochen haben. Alles das sind eigene Sprachen, Sprachformen, die erstmal nur geschaffen werden von dem, der das gerade macht, was er dort tut. Was immer das auch ist, ob es nun ein Gedicht ist, ob es ein Songtext ist, ob es eine Melodie ist, ob es ein, ein Bild wird, ob es äh, eine Bronze wird. Ähm, alles das ist ja erstmal nebensächlich. Es ist eine eigene Sprachform und die drückt etwas aus. Die Frage ist letztlich ja nur, wenn ich in einer Gesellschaft bin, wird das dann auch erkannt? Also wird wird das rezipiert, was dort ausgedrückt wird?
1: Und ist das erlernbar, was zu vermitteln ist? Das sind ja jetzt drei Fragen. Genau. Ich möchte an Rolf Hochhuth erinnern und den Stellvertreter. Was ist der Mann gedisst worden und gequält worden? Jahre später wird er geehrt. Peter Handke. man kann zu seinem Werk stehen, wie man möchte, gequält worden, Jahrzehnte später bekommt er den Friedensnobelpreis. Das muss ein Künstler alles aushalten. Wenn der Künstler mit sich im Reinen ist, können die Kritiker sagen, was sie wollen. Das prallt am Künstler ab, weil der ja auch immer Sammler und Freunde hat, die ihn bestätigen in dem, was er tut. Ja,
0: Gut, jetzt ging es mir eben gar nicht so sehr um den Künstler, sondern mir ging es mir ging's um um den Kern der Vermittlung. Sondern äh, die, die, die Frage, die, die meine drängende an der Stelle ist, ich als Künstler drücke etwas aus. Darin liegt ja auch das Bedürfnis, verstanden zu werden. Ob nun bewusst oder unbewusst. Ich unterstelle das jetzt erstmal. Und wenn ich auf ein Publikum treffe, so ich überhaupt auf ein Publikum treffe, weil ich kann meine Kunst ja auch im Keller ausführen äh, hm. und irgendwann nach meinem Tod findet jemand irgendwie tausend Gedichte von mir. Habe ich nichts von, so gesehen erstmal. Aber... Ähm, so ich auf ein Publikum treffe, stellt sich ja die Frage, wird das, was ich eigentlich ausdrücken wollte, auch verstanden? Und wenn es nicht verstanden wird, habe ich die Chance, das zu erklären oder auch dieses Wissen, was in dem Kunstwerk liegt, zu vermitteln, beispielsweise an Schulklassen oder an Menschen, die sich, die sich, die dafür offen sind. Man muss, man muss ja auch offen sein. Man muss seine Rezeptoren ja öffnen. Man muss die Augen und Ohren öffnen, um, um Kunst ja auch zu verstehen. Und ich befürchte fast, dass das heute schwieriger ist denn
1: je. Wie siehst du das? Was du der Masse geben willst, gib's ihnen in Stücken. Solch ein Ragout, ja, das wird dir glücken. Das ist Goethes Faust. <lacht> <lacht> Nicht aus der Gegenwart. Also Immer Goethe, noch ein großer Text. Goethe hat schon verstanden, eben das Ragout, die kleinen Häppchen glücken. Aber er schreibt trotzdem Forst 1 und 2 und, und viele andere bedeutende Werke wie, wie, wie Schiller ja natürlich auch. Ich denke nicht, dass ein Künstler bemüht ist, sein Werk so zu verfassen, dass es verstanden wird. Das müssen Werbetexter machen, das müssen Politiker okay. machen. Gerade die Aufgabe des Künstlers ist es, das Verborgene zu offenbaren. Das ist sehr unbequem. Das haben wir im Werk von Markus Lüpertz, das haben wir im Werk von von Baselitz. Was ist der arme Mann angegriffen worden? Ja gut, worden? aber das sagte ja
0: Adorno zum Beispiel schon
1: in, in dem Text über den
0: Expressionismus. Da sagte, der zeigt halt die Beulen in der Realität, ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht, aber so ungefähr, die die es gilt, herauszuarbeiten. Und ähm, klar, da, da ist dieses Verständnis angelegt, dass der Künstler ähm, etwas zeigt, was meinetwegen, jetzt kommen wir wieder auf den vermeintlichen Normalmenschen, so in der Form nicht sieht. Aber warum zeigt er das denn? Weil er doch
1: verstanden werden will. Oder will er nur für sich etwas aufmerksam machen? Ja, dem Künstler tut ja meistens etwas weh. Und wer Schmerzen hat, schreit auf. Und das tut der bildende Künstler mit der bildenden Kunst. Es gibt eine Zerlegung der amerikanischen Nationalhymne äh, auf der Gitarre. Ja, Jimi Hendrix. Ja, warum hat Jimi Hendrix Gut das getan? Dem ja. tat etwas weh. Er war Amerikaner, hat aber Rassismus erlebt, hat Ausgrenzung erlebt und... Äh, hat dann seinem Publikum gezeigt, hier stimmt was nicht mit unserem Land.
0: Wobei das natürlich auch sehr schnell und ich finde auch gut direkt interpretiert wurde als ähm, Abgesang auf den Vietnamkrieg, in ähm äh, die USA zu dem Zeitpunkt ja äh, gerade ein oder zwei Jahre eingetreten war, der sehr viele Menschenleben gefordert äh, hat.
1: Und das war ein, ein direktes politisches Statement. Kunst ist aber immer politisch. Weil sie von den Rezipienten die Erweiterung des Wahrnehmungshorizontes schlichtweg verlangt. Und deswegen stößt jede Form von Kunst. Das kann Theater sein, denken wir an Zadek. Ja, äh, ja. Das, 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 kann am Anfang Pina Bausch sein mit dem Tanztheater. Das heißt, alle große Kunst wird erstmal abgelehnt. Das ist eine Auszeichnung. Das ist, da kann man ganz bitte sagen, Dankeschön, ihr habt mich jetzt gedisst, ihr findet mich zum Kotzen. Ähm, super, super. Ich, ich mache alles richtig. Äh, ich habe mich neulich noch gefragt: Mein Gott, warum bin ich eigentlich so provokant oder warum empfinden mhm. mich Menschen als provokant? Ich empfinde mich überhaupt nicht als Provokant. Ich trinke sehr gern Rotwein mit Freunden, esse kross gebratenes Lamm mit, mit Rosmarin und Rosmarinkartoffeln. Also ich bin von meinem Naturell her eher ein Colli der sein Hudel zusammenhält, der ein harmonisches Umfeld braucht. Ja bitte, was soll ich denn machen? Wir, wir, wir erleben äh, La Hamborn, Marxlow, Wir haben circa 2.700 Clanmitglieder um uns herum. Das heißt, wir erleben den Verfall des sozialen Friedens. Das ist mir aufgefallen, weil ich düsseldorf Flingern gefahren, da wohne ich ja auch und da arbeite ich auch und ich gehe ganz normal zum Bäcker und und nebenan ist Oma Erika, die Menschen grüßen sich, da ist mir aufgefallen, oh, im Weg fehlt der soziale Frieden. Das ist jetzt eine Aufgabe im Lauf der nächsten 20 Jahre, das nehme ich mir auch vor, mit den Mitteln der Kunst wenn ich zu mit anderen Künstlerkollegen durch Weg latsche, im BKI Imbiss mir eine Pommes hole und ein mhm. halbes Hähnchen. Das wirkt ja. Also man, man kann ja. sich nirgendwo aufhalten, ohne dass das Umfeld auf einen wirkt. Und ich sage, wir leben im zweiten deutschen Wiederaufbau. Das wird sehr viel Arbeit, aber man muss das mal aussprechen. Also da, wo unser Land sich derzeit befindet, können wir nicht weitermachen. Wir müssen umdenken, und da müssen wir ganz klar formulieren Es ist ja vollkommen egal, ob an einer Schule dran steht Gymnasium oder Gesamtschule. Dadurch ist sie weder besser noch schlechter. Wir müssen überlegen, welche Inhalte müssen in der Lehrerausbildung vermittelt werden? Welche humanistischen Inhalte sollen in der Schule vermittelt werden? Wenn heute ein Kind zur Schule kommt, was soll sie oder er in 20 Jahren können?
0: Aber wer entscheidet das denn, was ein Kind, was heute in die Schule kommt, können muss. Also wir haben doch in, in Deutschland, so sehe ich das zumindest, und ich habe ja auch zwei Kinder, gut, einer ist jetzt äh, durch die Schule durch, aber meine Tochter ist ja immer noch auf der Schule und ich sehe doch eine ziemliche Fixierung immer noch ähm, zum Beispiel auf den Bereich der Naturwissenschaften. Ne? Mathe zählt immer alles irgendwie, aber jemand, der ein Gedicht schreiben kann der ähm, gut zeichnen kann, der sich künstlerisch ausdrücken kann, meinetwegen durch Tanz oder was auch immer. Ja, das wird dann so, ah, ja, ist ja ganz nett, ah, ja, kann sie gut schreiben, kann sie gut malen, kann sie gut tanzen, aber jetzt mal hier Dreisatz oder jetzt mal hier ähm, wieder Formellehre ABCDE, keine Ahnung. Ist das nicht auch immer noch so ein, so ein Relikt aus der Zeit der, der Industrialisierung? Natürlich brauchen wir. Diplomingenieure. natürlich brauchen wir IT-Fachleute, will ich gar nicht abstreiten, um auch einen, einen gewissen ja, Fortschritt überhaupt erzeugen zu können. Aber fehlt es nicht zunehmend auch an, an Denkern, an Menschen, die die Welt anders begreifen als jetzt
1: nur rein naturwissenschaftlich? Das meinte ich vorhin, als ich sagte, wir müssen systemrelevante Aussagen unterordnen, den gesellschaftsrelevanten. Natürlich brauchen wir Mediziner, wir brauchen Ingenieure und die müssen auch funktionieren. Das dient der Wirtschaft. Die brauchen wir auch. Wir das ist nur ein, ein, eine Seite der Welt. Das Münze. ist die eine Seite. Wirtschaft funktioniert auch im Nationalsozialismus. Dann beutet man andere Völker aus, bringt sie um und erweitert den Lebensraum Richtung Osten. Wir müssen junge Menschen ermutigen, Philosophie zu studieren. Germanistik zu studieren, Romanistik, andere Sprachen zu studieren, um gesellschaftsrelevante Fragen wieder in den gesellschaftlichen Dialog zu bringen. Wir hatten vor zwei Tagen das, das, das Kanzlergespräch. Ich habe nicht eine gesellschaftsrelevante Aussage gehört. Es waren nur systemrelevante Aussagen, wie wann steigen wir aus der Kohle aus. Das setzt sich voraus, dass Verwaltung muss perfekt funktionieren. Politik ist aber nicht Verwaltung. Politik ist die Auseinandersetzung mit gesellschaftsrelevanten Fragen und die müssen gesellschaftlich diskutiert werden. Was sind wichtige Lehrinhalte? Wenn wir überlegen, Werner von Braun, der konnte im nationalsozialistischen Deutschland Raketen bauen und danach hat er als Naturwissenschaftler in den USA gearbeitet. Dietrich Bonhoeffer ist ermordet worden. Nie Möller, Pater Kolbe, also alle Menschen, die die humanistische Aussagen treffen, können nur in der Demokratie überleben. Und das muss in die curricularen Vorgaben wieder einfließen. Fächer wie Mathematik, Chemie, Physik, Biologie sind für die Demokratie völlig unwichtig. Fächer wie Musik, Fächer wie Kunst, wie Deutsch, denken wir an die Bürgschaft. Es ist so wichtig, einen Freund zu haben, dem man blind vertrauen kann. Das ist eine zeitlos gültige Aussage. Und es mangelt an einem und das bringt es genau auf den Punkt an Respekt. Wieso begegnen wir einem Germanisten oder einem Künstler respektlos und einem promovierten Physiker nicht? Oder einem Wirtschaftswissenschaftler oder einem Verwaltungswissenschaftler? Verwaltung funktioniert nur, aber vergisst den Menschen. Und das wird ein zentraler Punkt im Neuanfang der BRD 2021 22 dass wir den Menschen wieder in den Mittelpunkt des politischen Handelns stellen. Wie gehen wir mit Armut um? Wie gehen wir mit Altersarmut um? Muss ich das ertragen, dass Studenten zur Tafel müssen? Mhm. Muss ich das ertragen, dass Rentner Angst haben, die Heizung hochzudrehen? Ja. Jetzt ist aber dieser, also dieser Spruch,
0: den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Also dein Motiv dahinter ist mir völlig klar, aber dieser Spruch ist ja in letzter Zeit auch so ein bisschen zum Werbeslogan verkommen. Ne? Und äh, zu einem Werbeslogan, der den Menschen nur als Konsument in den Mittelpunkt stellt. Und ich denke, der, der Mensch ist ja so viel mehr als jetzt nur Konsument. Der, ähm, ne? Also den Menschen in den Mittelpunkt stellen gibt es für viele, viele äh, Businessbereiche. Also ich ich kenne spontan wahrscheinlich drei oder fünf Firmen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, aber damit er Rollstühle kauft, damit er äh, irgendwelche Bandagen äh, kauft, damit, damit er äh, äh, irgendwelche Tabletten äh, konsumiert. Also da geht es um Konsum. Der, der Mensch als, als Konsumtier und nicht
1: als denkender, freilebendes äh, Individuum. Nein. Es geht ja nicht nur darum, dass der Mensch denkt, der Mensch fühlt auch und er fühlt auch, wenn er respektlos behandelt wird. Und wenn die Balsen-Erbin sagt, den Zwangsarbeitern ging es bei uns gut, dann ist das respektlos. Was heißt denn Zwangsarbeiter? Er wird aus seinem sozialen Umfeld entfernt, er wird aus seiner Heimat entfernt, er hat kein Recht auf Urlaub, er hat überhaupt keine Rechte. Oder die, die Arbeiter bei Tönnies, die in den Schlachtbetrieben arbeiten. Ich finde, das ist respektlos den Menschen gegenüber und ich möchte das in Deutschland nicht ertragen müssen. Und wenn ich meine, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, dann meine ich natürlich nicht denjenigen, der konsumiert, sondern den, der lernt. Mir sind Dinge, die ich kaufen kann, nicht wichtig sondern Dinge, die ich mir erarbeiten muss, sind wichtig. Und jede Begegnung fordert von mir, dass ich mir die Nähe zum anderen Menschen und dessen Verständnis erarbeite. Und das erwarte ich auch von meinem Gegenüber. Und wir müssen aufpassen, dass wir Technokraten nicht an die Schaltstellen der Macht gelangen lassen, und wenn dem so ist, dass ein Technokrat irgendwo an der Macht sitzen muss, dann müssen wir dem einen Germanisten oder Philosophen gleichberechtigt zur Seite stellen, um langfristig und nachhaltig der Verrohung unserer Gesellschaft entgegenzuwirken. Nun schrecken ja viele emotionale Menschen vor diesen Begegnungen zurück und ziehen sich immer weiter zurück. Wir wissen aus dem Polizeistaat von Fürst von Metternich und dem Biedermeier, dass das nicht funktioniert. Und auch die Menschen, die versucht haben, sich im Nationalsozialismus zurückzuziehen, in den Eukos, in den inneren Hausbereich, das endete ja spätestens 1941 mit dem Bombardement auf die deutschen Städte. In der Demokratie sind alle gefordert, einzufordern, dass man respektvoll behandelt wird. Ich kann das nur von mir sagen, ich habe eine High Sensitive Personality, das heißt, wo man einem anderen mit dem Hammer auf den Finger hauen muss, reicht bei mir ein leichter Druck. Und du sprachst gerade so die Begegnung mit Verwaltung an, da sage ich, ja, ich, ich möchte, dass das respektiert wird, dass ich hochempfindsam bin. Ich bin ja nicht dümmer, ich bin nur anders. Und deswegen ähm, finde ich es auch so wichtig, dass wir eine inklusive Gesellschaft sind und Menschen mit Behinderung gleichwertig integrieren. Das muss nach der Euthanasie, nach der Behandlung von psychisch Kranken im Nationalsozialismus ganz weit vorne stehen. Deswegen haben wir auch einen Ethikrat. Wir müssen immer wieder aus dem Nationalsozialismus transformieren, was wir nicht wollen. Und ich bin ja generell jemand, der formuliert, was er möchte. Also ich bin nicht Anti-irgendwas, sondern wenn ich sage, ich bin Humanist und Demokrat, dann schließt das automatisch Faschismus aus und völkisch-identitäres Denken. und also ich vorhin sagte, wir müssen, wir müssen einen Bildungskanon finden, das finde ich auch als Künstler sehr wichtig, weil die nächste Generation muss diesen Kanon ja auch wieder ablehnen können. Das heißt, in, in der Spannung der Bewegung des Denkens kann sich eine Demokratie immer wieder neu finden für jede neue Generation, die nächste Generation hat ein Recht, Dinge anders zu sehen, als ich jetzt, der 1970 geboren ist. Und nur wenn, wenn die drei lebende Generationen im Dialog stehen und sich respektvoll äh, verhalten, dann haben die Alten keine Angst, weil sie wissen, die Jungen kümmern sich um sie. Und ich muss jetzt sagen, als 50-Jähriger habe ich ja die Aufgabe, dass jetzt junge Menschen pubertieren können, dass die ihren ersten Kuss genießen können, dass die keine Angst haben müssen, keinen Arbeitsplatz zu finden die angst muss aus der gesellschaft raus das ist überhaupt ein ganz wichtiges thema finde ich also das das äh, entschuldigung dass ich ja jetzt in
0: deinen sprachfluss einspringe aber das, das ist für, für mich ähm, wirklich eine zentrale aufgabe ich sehe bei bei vielen jungen menschen ähm, ja so so eine angst vor dem leben so, so platzig das jetzt anhört an der stelle aber es gibt Ängste oder sagen wir mal eher Furcht, das ist ein bisschen, ein bisschen abgemildert, aber permanent sind viele junge Menschen, und ich kenne gerade eine ganze Menge, damit befasst, bloß nicht negativ aufzufallen. Also durch irgendwelche Posts auf den Social-Media-Kanälen, wie schnell ist man unten durch, weil man ähm, irgendwie mal ein falsches Komma setzt, weil man einen falschen Ausdruck benutzt. Weil ein Tippfehler passiert, auch egal, ne? aber wie schnell ist man durch, weil man ein bestimmtes Bild eben nicht liked. Alle anderen liken's, man selber hat es halt nicht geliked und dann, was war da los, warum findest du die doof und sofort wird ja was unterstellt. Das heißt also, permanent wird doch mit Ängsten operiert und ich finde, genau das entmündigt den Menschen total. Also der Mensch, der nur, nur noch mit Angst seinen Lebensalltag bestreitet und, und das auch so begreift, also dass, dass, er, dass er diese Angst auch haben muss, der wird in gewisser Weise entmündigt und, ähm, oder entmündigt sich selbst, weil er ja auch Angst hat, sich zu äußern, sich ähm, zu erklären. Und ähm, das, das finde ich, ist ein, ein massives Problem, was, glaube ich, längst bearbeitet werden muss. Wobei ich nicht weiß, wer das bearbeiten soll, wenn nicht die, die ähm, Bildungsinstitutionen die auch dem jungen Menschen sagen müssen, pass auf, ihr braucht keine Angst zu haben. Machen Fehler, alles klar, steh wieder auf. Ne? So, Krone richten, aufstehen, weitermachen. Das hört sich so lapidar an, aber ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die diese Kraft dann nicht mehr haben, weil sie ja Angst vor dem Scheitern haben. Ich glaube, uns fehlt eine Fehlerkultur.
1: Das sind jetzt vier Aspekte, ja. die ich gerne aufgreife. Und nichts von dem, was du gesagt hast, ist lapidar. Vulkanausbrüche und Tsunamis, das können wir nicht verhindern, das sind Naturkatastrophen. Aber die Gesellschaft, in der wir leben, die formt jeder Einzelne. Und nach Kants Kritik der reinen Vernunft, nach Sartre, wissen wir, dass jeder jeden Tag Verantwortung für sein Handeln hat. Und Stärke ist die Verantwortung, sich vor den Schwächeren zu stellen. Wir haben ganz massive Aufgaben, die Depressionen aus der Gesellschaft zu nehmen, und die Angst aus der Gesellschaft zu nehmen. Und da sind nicht nur die Schulen gefordert, das kann der einzelne Lehrer auch nicht leisten. Der braucht den Rückhalt von der Gesellschaft und von den Eltern. Aber das meinte ich vorhin, wir, wir müssen uns fragen, was geben wir den jungen Menschen mit auf den Weg? Und das muss vor allen Dingen Angstfreiheit sein sein, weil Angst schafft automatisch Ausgrenzung und ist selbstzerstörerisch. Und was tun wir der nächsten Generation an, wenn junge Menschen schon Angst haben müssen zu scheitern? Die ganze Bibel erzählt vom Scheitern. Der Mensch darf scheitern. Wenn du sagst, wir brauchen eine Kultur des Scheiterns, da bin ich vollkommen bei dir. Scheitern ist menschlich und Fehler machen ist auch menschlich. Jetzt komme ich zur Bürgschaft. Wer scheitert, hat Freunde, die ihm helfen. Und da müssen wir auch gucken, wie gehen junge Menschen mit den sozialen Medien um. Die sind jetzt ja nun neu. Da entsteht Druck. Ich meine, ich bin jetzt alt, fett und hässlich. Und ich habe das Recht, alt, fett und hässlich zu sein und auch nervig. Und das gebe ich ja jungen Menschen mit. Ihr dürft genauso hässlich sein, wie ihr wollt, solange ihr respektvoll anderen Menschen begegnet. Es wird immer Menschen geben, die euch lieben. Und die, die hintertrieben sind und, und nicht aufrichtig sind, die werden alle auffallen. Aber der Grundtenor der, der, der bundesrepublikanischen Gesellschaft muss doch sein, dass wir Schulklassen haben, gerade in, in Gebieten wie Essen, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen, mit maximal zehn Schülern. Am besten führen wir noch Team-Teaching ein, immer einen Mann und eine Frau im Unterricht. Es gibt es gibt Mädchen, die, die, die haben Schwierigkeiten mit Männern. Man weiß ja auch nicht, was sie zu Hause erlebt haben. Und es gibt Jungs, die brauchen halt einen Mann. Gut, aber momentan ist es, glaube ich, überhaupt eine Schwierigkeit für
0: eine Schule, ausreichend Lehrer zu Lehrer und Lehrerinnen äh, äh, zu bekommen
1: äh, für für normal, normal große äh, Klassen. Wenn man sieht, wie teilweise Lehrer auch mit Quereinsteigern umgehen, ist es sehr arrogant. Wie ich gerade sagte, wir leben im zweiten Neun zweiten deutschen Wiederaufbau. Wir haben eine sehr ungewöhnliche Situation Und ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, um die Gesellschaft wieder zu stabilisieren. Ich empfinde die bundesrepublikanische Demokratie gerade als sehr schwach. Ein Großteil der Bevölkerung hat das Vertrauen in die Fähigkeit der derzeitigen Politiker verloren, mit den derzeitigen Problemen adäquat umzugehen. Wir erleben einen Wahlkampf, der nahezu inhaltslos ist. Das ist nicht gut und das stärkt letzten Endes nur die NPD und die AfD. Da ist mein Appell an, an, an Politiker, traut euch, inhaltliche Aussagen zu treffen, auch wenn ihr nicht wiedergewählt wird. Wir brauchen politische Persönlichkeiten wie Wener, wie, 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 wie Strauß, da, da wusste man genau, egal wie kotzbrockig die sind, aber das haben die auch dann durchgesetzt. Also, es fehlt generell an Aufrichtigkeit an unserer Gesellschaft und, und an Vertrauen. Und, naja, aber Strauß ja. mit, mit dem Thema Aufrichtigkeit in Verbindung
0: zu bringen, ist jetzt halt auch ein gewagtes Unterfangen. Ich, ich verstehe, wenn, wenn, wenn du sagst, da, ähm, die hatten halt auch eine, ein Standing, eine Art und Weise für etwas zu stehen und das auch so auszudrücken, dass es ähm, sofort nachvollziehbar war. Das waren keine Umfallertypen, so gesehen. Und, das ist ja häufig das, was wir jetzt vorne
1: äh, sehen. Wir haben jetzt Politiker, die den Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben. Das war so Zeiten von Genscher, Kinkel, Blüm, Helmut Schmidt, Willy Brandt, auch Helmut Kohl mit seinem Patriotismus, der seinen Bruder im Krieg verloren hat. Kann man so zu stehen, wie man will. Die wussten, wenn sie scheitern, steht am Ende allen Scheiterns Bürgerkrieg oder ein national übergreifender Krieg wie wir ihn auch ja in Jugoslawien 1991 hatten oder wie wir ihn derzeit in, in Syrien ähm, äh, vorfinden. Und diese Verantwortung, die nehme ich den Politikern nicht ab. Auf Bundesebene nicht, auf Landesebene nicht und auch auf kommunaler Ebene nicht. Jeder bundesdeutsche Politiker handelt vor den Toren von Auschwitz. Das ist eine Riesenverantwortung. Und jeder korrupte Politiker vergeht sich an den Opfern des Nationalsozialismus und an den Senfgastoten des Ersten Weltkriegs. Und deswegen schätze ich die Brotfabrik so. Du es ja vorhin, was mich äh? hier so inspiriert. Seit 75 Jahren hat sich hier nichts verändert. Und in Esens hatte ich es im Bäckerhaus ja genauso gemacht. Die alten Bierlasur-Fußleisten habe ich nicht verändert. Ich habe dem Haus so viel gelassen, wie nur irgendwie möglich. denn wie im Buch Habakuk, Sachsalu Kuntur, Das ist ein Deponens, dritte Person Plural. Die Steine sollen berätes Zeugnis darüber ablegen, was Menschen Menschen angetan haben. Und insofern kann man Altbauten zuhören. Die erzählen von dem Leid und der Freude von Generationen vor uns. Sagt es gerade, Jana, um 1904 hatte Brot noch eine völlig andere äh, Bedeutung. Die mhm. Menschen hatten Hunger und sie wussten, wenn sie kein Brot haben, dann, dann, dann müssen sie verhungern. Und so wie früher essbares Brot aus der Brotfabrik kam, kommt heute geistiges Brot aus der Brotfabrik. Das ist mal härter, mal ist es ein bisschen weicher. Es gab ja früher auch Törtchen. Es gibt auch mal was Süßes. Ich habe einen, einen sehr schönen... Das ist aber, wenn ich dich da unterbrechen darf, wirklich ein sehr schönes Bild. Und ähm,
0: schließt jetzt ja quasi auch schon ähm, den, den Kreis. Also wir wollten ja eigentlich über die Brotfabrik sprechen und haben einen enorm großen Bogen jetzt gespannt. Es ging äh, über Philosophie, natürlich über Politik, äh, Nationalsozialismus etc. pp. sind jetzt wieder bei der Brotfabrik angekommen und du schaffst jetzt, äh, was natürlich auch in gewisser Weise eine künstlerische Leistung ist, äh, Hut ab, das Bild des geistigen Brotes der geistigen Nahrung, die jetzt hier, der künstlerischen Nahrung, die jetzt hier auch geschaffen wird. Und ich finde, auch wenn ich mich jetzt noch drei Stunden mit dir unterhalten möchte, was wir ja vielleicht auch im Nachgang noch tun, aber äh, das ist eigentlich ein extrem schönes Bild für diese Folge. Und ich bin dir sehr dankbar dafür, Cyrus. <lacht> also meines Dafürhaltens können wir der Folge jetzt nicht mehr viel ähm, aufsatteln. Ich finde, dass war höchst interessant. Ich danke dir sehr, dass du mich hier eingeladen hast und ich ja teilhaben durfte an, an, äh, an deiner Brotfabrik und an diesem Bild der Brotfabrik. bedanke mich sehr herzlich bei dir, Zyrus. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Das war der Ro podcast Dankeschön.
1: Lieber Frank, ich bedanke mich für das äußerst liebevolle und respektvolle, Gespräch mit dir und ich hoffe, dass im Laufe der nächsten 20 Jahre das nicht nur meine Brotfabrik ist, sondern die Menschen im Norden sagen, unser Künstler in unserer Brotfabrik. <lacht> Danke und tschüss.
0: Ruhr